0: Sejam bem-vindos ao Releitura, um podcast que eu criei com o intuito de propagar o diálogo acerca de obras, de obras consagradas e de obras não tão relevantes, contudo que exista o diálogo e que a gente abra aqui espaço para uma reflexão saudável e crítica acerca de leituras. E o conto de hoje é Virgínios, de Machado de Assis. que dizer de Machado de Assis, né? Um escritor negro que foi embranquecido pela história, mas que hoje nós sabemos que era, assim, negro, descendente de escravos e de uma origem muito, 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 muito humilde. É, existe um movimento hoje no Brasil, né, que se chama Machado de Assis Real, que procura divulgar a foto dele como negro, né, e, e desmascarar essa mentira que foi repetido ao longo dos anos, de que o autor era branco. E isso era importante porque Machado viveu grande parte da sua vida num momento pré-abolição da escravatura, né? Então, é muito conflitante para as pessoas daquela época, que tratavam os negros como animais, ver um negro capaz de produzir arte, cultura e, principalmente, consenso crítico tão afiado e uma lógica tão apurada como curiosidade eu separei duas que eu acho assim, muito relevantes né? É, a primeira é que ele foi casado por 35 anos com Carolina Machado ela era 4 anos mais velha e eles não tiveram filhos alguns especialistas dizem que ela era até muito inteligente que o ajudava na revisão dos textos o que eu, particularmente, adoro imaginar. Com a morte da mulher, Machado entrou em profunda depressão e escreveu para o amigo Joaquim Nabuco: Foi-se a melhor parte da minha vida, e aqui estou só no mundo. Em segundo lugar, o autor era enxadrista e participou do primeiro campeonato brasileiro de esporte mental, ficando em terceiro lugar. As peças que utilizou estão até hoje expostas na Academia Brasileira de Letras, então fica a dica se alguém um dia visitar a Academia Brasileira de Letras. Eu acho que vale a pena reparar nessas peças de xadrez, hein? Um, uma outra coisa sobre Machado, que eu acabei não escrevendo aqui no meu roteiro, é que ele era muito... É que ele era muito curioso Existe uma citação dele Que eu vou repetir aqui para vocês para vocês terem um, Uma visão mais Íntima de como o autor pensava E do que ele queria passar através do seu escrito Eu gosto de catar o mínimo e o escondido Onde ninguém mete o nariz Aí entra o meu Com a curiosidade spray Estreita e aguda que descobre o encoberto Daí vem que Enquanto o telégrafo nos dava notícias tão graves como a taxa francesa sobre a falta de filhos e o suicídio do chefe de polícia paraguaio, coisas que entram pelos olhos, eu apertei os meus para ver coisas miúdas, coisas que escapam ao maior número, coisas de milpes. A vantagem dos milpes é enxergar onde as grandes vistas não pegam. Então, só por essa citação, a gente já pode perceber que o autor, ele tinha toda a intenção de ser diferente, de fazer diferente. Bom, sobre o conto, é, eu vou narrar, resumir aqui brevemente, brevemente mesmo, então eu sugiro que você leia, para depois ouvir esse podcast, mas eu vou resumir aqui de qualquer forma, se você tiver decidido, não ler, então não vai ser prejudicado. Bom, o conto narra um crime terrível cometido em circunstâncias ainda mais horrendas. Um pai amoroso mata sua filha para proteger a virtude da mesma, que foi colocada em xeque por conta da luxúria do filho de um amigo da família. É, como o próprio nome do conto já fala, Virgínios, e o subtítulo é Narrativa de um Advogado, o conto narra a história de um advogado que foi convidado por um bilhete secreto para ir até uma cidade defender a ca uma causa que ele não, não sabia qual era e no decorrer do conto esse advogado vai até essa cidade para defender essa causa e Machado vai construindo uma teia de curiosidade onde o advogado vai adiando a cada vez mais é saber qual era o crime que ele ia ter que defender então vai surgindo no leitor uma uma curiosidade quase que que brutal assim para saber o que de fato aconteceu o que é muito interessante porque nos traz para dentro do conto. Nos leva para pra imaginar os sentimentos e sentir a mesma coisa que o advogado deveria estar sentindo antes de conhecer a causa. Bem, a causa era que Julião, o réu, matou a sua própria filha para impedir que o filho do seu, entre aspas, benfeitor, Pio... É, a, tirasse a virtude dela. Ou seja, para impedir que ele a estuprasse. Então, sim, o conto é muito pesado. Ele, ele é difícil de engolir, na verdade... E quando eu li pela primeira vez, eu, eu fiquei profundamente incomodada e eu pensei por que ele escreveu isso. Porque eu senti um, um incômodo muito grande ao ver um tema tão, tão intenso, tão horrendo, tão terrível de ser lido. Bem, sobre o título. No que diz respeito ao título do conto, é possível uma explicação a partir do que o próprio narrador diz. Ele, ele diz que o título se refere à tragédia de Virgínios, da, cidade, da sociedade romana, há 23 séculos atrás. Que é quando o pai enfia uma faca de açougueiro na filha para que eh, também não tirassem a virtude dela. Então, assim, a situação é muito parecida. O que muda é o final e a gente vai discutir isso mais tarde. O contexto histórico do conto é, também é muito relevante para que a gente entenda que Machado realmente estava tentando pontuar e quão profunda eram as amarguras do autor em relação ao que estava acontecendo naquela época. Porque a segunda metade do século XIX caracterizou-se como uma época sem autonomia, instável porque ela estava em transformação. Era a passagem de uma estrutura colonial para uma republicana, de uma sociedade escravista e rural para uma sociedade burguesa e urbana. E esse novo painel que começa a se conformar vem pintando novas ideologias mas ainda apresenta contornos distantes e antigos. Com o desenvolvimento de um novo ciclo, o do café, e ante a possibilidade do fim da escravidão, a lei de terras assume o papel de assegurar o domínio dos senhores, já que, antevendo a mudança no regime de trabalho, era imprescindível conservar a terra sob seu controle, impedindo que pequenos produtores, colonos e os próprios escravizados pudessem sobreviver além de do seu domínio, que é o que a gente vê no conto. Pio é colocado como um bondoso e altruísta e quase que um deus no conto né? a visão dos que estão sob seu domínio é essa mas nós vamos discutir isso futuramente nesse podcast, então só guarda essa informação e tenha um pensamento crítico acerca de tudo no conto, porque Machado com certeza tinha quando escreveu Compreendendo um conto. É interessante observar como a maldade é construída no conto, né? como Machado expõe a maldade da escravidão. Castro Alves escrevia sobre a violência explícita que os escravos estavam expostos, enquanto Machado de Assis escrevia as violências implícitas, como a dissimulação e a falsa camaradagem na relação senhor e escravo. Ou seja, uma luta entre o bem e o mal. E nos contos de Machado, quase sempre é o um mal que vence. O que faz parte do realismo né, dos, do, dos escritos do autor. Também vale a pena pontuar o combate à violência. Né, porque o leitor depara-se com a presença de representantes opositivos da classe dominante. A narrativa atua como exemplaridade de relacionamentos viciados no sistema social escravista. A violência marca os vínculos e concomitantemente significa a única possível saída para situações conflitivas. Então, surge a seguinte pergunta. Combate-se a violência com mais violência? Como a gente viu no ponto. Ou combate-se a violência com ato de paz? Quais seriam as saídas para um ato tão horrendo. E como terceiro ponto, nós também notamos no ponto a presença do positivismo. O caso foi julgado pelo método empírico, característico do positivismo, em que o caso é analisado e é aplicado à lei sem que sejam avaliadas características exteriores ao simples fato. É aplicado com rigor o puro texto da lei, levando o Julião a cumprir 10 anos de reclusão. Agora vamos debater e analisar. No conto, nós temos algumas, alguns contrastes que eu acho que vale muito a pena a gente discutir aqui hoje. Primeiramente, a natureza versus a cultura. Pois, apesar de Carlos ser um bacharel, terem em tese o domínio do conhecimento, age de forma bestial e imoral. Ele é incapaz de incorporar o respeito e praticá-lo. Julga-se superior em função da posição social elevada que ocupa como filho do fazendeiro. Do lado oposto, Julião é um ignorante, empregado da fazenda, mas que tem como leme a moral. Então, nos leva a refletir acerca do quanto a, a instrução acadêmica é capaz, de fato, de educar o homem. Obviamente, existem casos e casos, porém nós devemos refletir acerca da relevância moral que o, grau de de, que o grau de escolaridade implica. Nem todo homem mau é um homem sem raciocínio. Nós vemos isso principalmente na política brasileira. Enfim, aberto a especulações. Como duas possíveis reflexões, nós temos que... Julião choca-se com o momento em que foi amarrado. Um momento que nega homem livre, pobre, autonomia. Envolvido nessa situação, não tem possibilidade de romper com a ordem preexistente uma vez que não apela para Pio ou foge com Elisa, como chegou a cogitar. Ou até mesmo mata Carlos em defesa da honra de sua filha. Através do seu ato limite, Julião volta-se contra si mesmo, pois a morte de Elisa representa, inclusive, seu suicídio social. Ou seja, Julião ele escolhe ferir a si mesmo do que ferir ao seu dominador, que no caso é Pio. Que, em nome da grande bondade e do aspecto quase divino que os seus servos e amigos, entre aspas, oferecem a ele acaba controlando todo mundo e se protegendo de possíveis retaliações. Então, vale a pena refletir acerca do papel de Pio como dominador nesse conto. Também vale a pena comentar acerca da interpretação feminina, porque esse conto foi, foi publicado em 1864 no Jornal da Família que tinha um público com, é, majoritariamente feminino então o que Machado de Assis queria dizer às mulheres o que Mara Machado de Assis queria fazer com que as mulheres pensassem então é, vale a pena refletir acerca de como as mulheres daquela época enxergaram esse conto e qual a relação delas com Elisa, uma mulher negra que teve seu futuro roubado pelo que um homem achava que seria o melhor para ela. Então, tem uma crítica aí ao patriarcado daquela época, onde as mulheres são submissas aos homens, onde as mulheres precisam ser perfeitas e por isso é melhor a morte, do que perder a honra e ter um futuro sem um casamento. Que é representado como o maior sinal de infelicidade naquela época E de um futuro sem perspectiva Perguntas relevantes que podem auxiliar na interpretação O esforço de Julião por mudar sua vida Realmente mudou alguma coisa? Porque Ele queria mudar a sua vida Pra garantir um futuro melhor para sua filha Contudo a gente pode perceber que não restou futuro algum para a filha dele. E que a devoção que ele tinha em relação a Pio... É o que acabou tomando todo o futuro da filha dele. Né? Foi aí que ele foi forçado a tomar uma escolha entre ela ou Carlos. E ele escolheu ela. A gente vê que... É, quando Elisa conta para o pai que Carlos havia falado para ela que ela havia de ser dele, o pai chega para Carlos e fala: Poxa, será que dá para você deixar minha filha em paz? Será que dá para você parar de afrontar a filha dele? Então é, a gente percebe que. Essa relação de dominância Que foi o que permitiu Com que ele tivesse alguma pouca autonomia Pra mudar a sua vida Foi o que impediu que ele a mudasse Então Existe uma crítica muito forte aí Por parte de Machado presa Pra esse sistema de dependência Criado pelos coronéis E seus servos No caso, escravos Segunda pergunta é possível perceber o um aspecto cíclico do conto? Porque a gente percebe que Julião começou o conto é, se aproximando de Pio e precisando da ajuda dele porque sua mulher havia morrido. E no final do conto ele acaba voltando para Pio novamente porque a sua filha havia morrido. Então no final, o conto volta para o mesmo lugar. É como se fosse. Uma coisa muito circular, né? Então a gente consegue sim perceber o aspecto cíclico do culto. E terceira e última pergunta. Julião tinha o direito de escolher a morte por Elisa? Essa é uma pergunta muito relevante porque... Não pode. Né? É, Julião não tinha o direito de escolher o futuro de Elisa A gente vê Aproveitando para tocar num tema Muito relevante que é ameaça a ameaça Mulher negra né? Percebe-se que a infância e o espaço rural Acabaram propiciando a relação De igualdade Entre Entre Carlos e Elisa Entretanto após o contato de Carlos Com o espaço urbano e sua conquista do título de bacharel a relação deles já não é mais a mesma. Porque a mudança de espaço permitiu que o jovem conhecesse seus piores instintos e sem a convivência com o pai, ele não os reprimiu. Porque os escravos eram tratados naquela época muito mal. Né? E apesar de Pio poder, apesar do olhar crítico que a gente tem em relação a Pio, a gente precisa admitir que ele tratava seus escravos bem. Então, quando viu, quando o Carlos viu a forma como os escravos eram tratados fora do domínio de seu pai, eu acho que ele teve uma, um incentivo a liberar seus piores instintos, por exemplo o da caça né? que, que acabou influenciando ainda mais o seu instinto bestial é, o seu lado menos altruísta e humano então, a relação disso com a mulher negra é que a gente pode perceber que a mulher negra, exatamente por ser negra e por toda a história que ela carrega, ela sempre vai ser ameaçada. O próprio Julião diz que a filha dele era uma das mulatas mais bonitas da região, né? Então... Provavelmente foi, foi o contato de Carlos com o mundo, entre aspas, exterior, que abriu a possibilidade desse tipo de agressão. Então, é, até hoje a gente vê a mulher negra sendo ameaçada por conta de todo esse, esse, esse peso histórico que a mulher negra carrega. Nós podemos perceber no livro Capitã de Areia, de Jorge Amado, uma cena em que o protagonista tenta estuprar uma menina na areia da praia, uma menina negra. Então a gente vê, anos depois, ainda uma narrativa carregada de, de uma dura realidade que a mulher negra enfrenta no Brasil. Então a gente pode é, tecer esse olhar crítico que o próprio Machado tinha quando escreveu esse ponto. Bom... Eu espero que tenha sido relevante para vocês E que tenha acrescentado alguma coisa Na vida de vocês também Eu já peço perdão por qualquer erro É a primeira vez que eu gravo um podcast Mas eu espero ter deixado claro A minha interpretação sobre o conto E o que ele significa pra mim é... Eu vou deixar meu e-mail Na descrição, então vocês podem entrar em contato E eu adoraria estabelecer um diálogo Com vocês Desde já, obrigada por terem ouvido até aqui E Au revoir.